امروز میزبان خانم جهانبین و همینطور هنگامه هستیم هنگامه واحدیان شاهرودی همسر و دختر عباس واحدیان شاهرودی و سعی میکنیم که پرونده ایشون رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم خب سود جان اگر آمادگی دارید بخش دوم برنامه رو شما شروع من خلاصه کوچیکی از جناب آقای عباس واحدیان شاهرودی براتون میخونم که بعد اون در خدمت همسر ایشون و دختر نازنینشون باشیم جناب آقای عباس واحدیان شاهرودی نویسنده و فعال سیاسی و زندانی سیاسی هستند متولد 13 خرداد 1348 در شهرستان مشهد ایشون آثاری هم داشتن از جمله کتاب بازگشت چنگیزخان مغول که از توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده آقای واحدیان از جمله امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی هستند که در اون از کنارگیری آقای خامنه ای از حکومت و نیز گذار از نظام جمهوری اسلامی درخواست شده ایشون پیش از این امضا این بیانیه که البته خب به بیانیه 14 نفر معروف هست پیش از بیانیه امضای این بیانیه هم توسط نیروهای جمهوری اسلامی پیشتر بازداشت و محکوم شده بودند که در واقع مربوط میشه به 19 مهماه 97 که توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شدند جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در اون زمان در سی آبان 97 در شعبه در شعبه 903 فکر میکنم دادگاه مشهد برگزار شد که نهایتا در تاریخ 9 دیماه 97 با تودی وسیقه 350 میلیونی و با پایان مراحل داردستی از زندان وکیل آباد آزاد شده بودند. پس از اون در تاریخ 27 مرداد 98 در خصوص همین نامه 14 تن از کنشگران مدنی که منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند که بعد مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیلاباد منتقل شدند و در 29 تیر ماه 99 با تردی قرارداد وسیقه به صورت مشروط از زندان وکیلاباد مشهد آزاد شدند ایشون 18 آذر 1400 در خصوص پرونده مربوط به سال 98 توسط شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور به ده سال حبس محکوم شدند که این حکم صادر شد و به دلیل عدم تجد نظرخواهی ایشون قطعی شد بدترشون در تماس تلفنی از باز شدن پرونده جدید علیه خودشون بابت اتهاماتی از جمله تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام خبر دادند که از بابت این اتهام توسط شعبه سیدادگاه انقلاب مشهد به تحمل 11 سال حبس محکوم شدند آقای واحدیان هفتم اسفند ماه هم در واقع به دلیل وضعیت نامناسب جسمی که داشتن به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند و صبح هم صبح روز بعدش در واقع توسط نیروهای امنیتی و بدون توجه به توصیه پزشکان به بازداشتگاه دوباره بازگردونده شدند انتقال ایشون به بیمارستان به علت حال نامناسب جسمیشون و علائم مسمومیت تنگی نفس و ضربان قلب پایین و به صورت نیمه هوشیار صورت گرفته بود ایشون دوران محکومیت خودشون رو الان در اتاق یک عمومی بند 
شش زندان وکیل آباد فکر میکنم باشه بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان وکیل آباد سپری میکنن و طی تماس تلفنی هم که با خانم جهانبین همسرشون داشتن از عدم دسترسیشون به داروهای فشار خونشون علارغم وضعیت جسمی نامساعدشون خبر داده بودند آقای واحدیان لازم به ذکر که از ناراحتی دندان و لسه و همچنین مشکلات ریوی که ناشی از بیماری کرونایی که گرفته بودند و از اون رجم بردند این ناراحتی ها را هم دارند و با وجود همه اینها از تا آخرین جایی که من خبر داشتم از دریافت واکسن کرونا هم محروم بودند این خلاصه کوچکی بود که من از ایشون داشتم حالا خانم جهانبین عزیز و یا هنگامه نازنین اگه هر کدوم از عزیزان میخوان ادامه بدن در خدمتشون هستیم درود بر شما خانم سوده عزیزم و همه حوزار عزیز و گرامی که اخبار زندانیان سیاسی رو دنبال میکنن و تشکر میکنم از جناب تبا آقای آرش صادقی عزیز و آقای امیر سالار داوودی جناب دیاکو و همه دوستان حالا من دیگه تک تک نمیتونم اسم ببرم اصخایی میکنم از اول جلسه نبودم حال جسمانیم زیاد خوب نیست این روزها و با توجه به اخباری هم که میشنوم از همسرم واقعا بیشتر نگران میشم بانوی عزیز شما تمام نکات رو فرمودیم و این سابقه های همسر من بود البته خب باز هم هست از سال 97 قبل هم بوده چندین مورد که در سال 94 هم نزدیک دو سال باز در زندان تایباد مشهد و سختی های فراوانی کشیدند و همسر من واقعا نمیدونم من نمیخوام به عنوان که همسرم تعریفشون رو بکنم ولی خب من فکر میکنم گناهش حقیقت و گفتن اخلاصش نجابت و پاکیشه دوزی نکردنشه عشق به وطنشه و هم مقمش درد و رنج هم وطنانش صحبت از اتحاد میکنه و همیشه تلاشش برای این بود که واقعا دقدقش این بود که همه همه اپوزیسیون رو متحد کنه و همه اختلاف ها رو کنار بذارن به خاطر ایران و اون بین چهارده که در واقع تنظیم و امضا شد توسط همسرم صحبت از فراجناهی بودن بود که ما به همه گرایش ها احترام بذاریم در این حالی که با هم ممکنه اختلاف نظرهایی داشته باشیم ولی به نجات کشورمون فکر کنیم و تا زمانی که این چنین نشه همچنان این شرایط بر ما حاکمه ولی خب از حال همسرم که تو تلفن آخرش که دیروز بودیشون خیلی نگران و ناراحت بود از وضعیت در واقع خودش و از آقای لل هم گفتن که دارن بهتر میشن اشتهاشون بهتر شده ولی خب خودشون میگفتن به شکل تدریجی زمانی که بیرون بود واقعا فشار خون نداشت ولی تو دستگیری بازجویی های سختش و حدود 6 ماه و نیم انفرادی بدون هیچ امکاناتی و بعد هم خب منتقل به اتاق یک عمومی بند 61 زندان وکیل آباد شده که اون هم زیاد دست کمی از شرط قبلیش نداره ولی خب به هر حال آقای لل در کنارشون هستن امکاناتش اینه که فقط میتونه تلفن بزنه روزانه البته اگر حالا 
باز تلفن قطع نشه یک دو مرتبه تلفنش قطع شد به خاطر اون طوفان توییتری قطع دان این که من ازشون منتشر کردم چند روز تلفنشون رو قطع کردن به کمیته انضباطی خواسته بودنشون و تذکر داده بودن به هر روی همیشه وقتی زنگ میزنه مدیر بند اونجا ایستاده که چی بگو چی نگو و تحت این شرایط با من گفتگو میکنه و گفت که فشار خونم به شکل تدریجی بالاست و بالا رفته تو این مدت و قرص های فشار خونم از وقتی که از بازداشتگاه اطلاعات به بند شیشک منتقل شدم به من نمیدن زانوهام زخم شده به شکلی که زخم باز شده من تو بازداشتگاه اطلاعات برش پماد تهیه کردم به سختی و براشون بردم متاها اون پماد رو استفاده کرده بودن دیگه در زمان انتقالشون داروهاشون اصلا ندادن و از این بابت من خیلی نگران شدم فشار خون یک چیزی نیستش که آدم به این راحتی ازش عبور کنه ممکنه سکته کنه ممکنه سکته قلبی مغزی همه اینا رو به همراه داره چون من تجربه این مسائل رو با پدر خودم داشتم و به شدت وقتی این حرفا رو میشنوم واقعا نگران میشم و خودم حالم به هم میریزه حالم به قدری خراب میشه که باور کنید که من از دیروز تا حالا نمیتونم تعادل حرکتیمو از دست دادم به همسرم خیلی علاقه دارم خیلی دوستشون دارم و از اینکه اینقدر تحت فشار گذاشتنش واقعا دارم عذاب میکشم که چرا مگر گناهش چیست عباس واحدیان گناهش چیه که باید اینقدر تحت فشار باشه چرا نباید منتقلش کنن به تهران چرا باید من هر ماه این همه سختی رو تحمل کنم با این شرایطی که خودشون دیدن من به چه شکل از پله ها میرم بالا میام پایین و این همه صدمه ببینم و برم همسرم و این تو به این شکل ببینم چرا نباید واقعا منتقلش کنن به محل سکونتش چرا نباید ایشونو بفرستن اصلا آزادشون کنن چرا باید واقعا نو تو زندان باشن مگه چه گناهی کردن چه کار کردن الان تمام این مسائل و مشکلاتی که در جامعه ما هست این نمایانه خب همسر من امضا کنندگان بینی چارده همشون دقدقه هاشون این بود. تمام زندانیان سیاسی دقدقه هاشون اینه. مگر آرش صادقی دقدقه چی بوده؟ مگر آقای امیر سال رده بودی دقدقه چی بوده؟ ما خودمون دقدقمون چی بوده واقعا؟ چرا باید انقدر تبعیز در جامعه ما باشه؟ چرا باید انقدر فقر گسترده باشه؟ چرا واقعا باید تو هر کشوری که میتونه مردمانش به بهترین شکل آرامش داشته باشن امنیت داشته باشن با این فشار و سختی ها و بیچارگی ها زندگی کنند حالا این که وضعیت تهران وای به حال شهرستان ها و هاشیه های شهر که خودمون و همه عزیزان میدونن که چه خبره و فحشا بیداد میکنه متاسفانه تنفروشی بیداد میکنه اعتیاد بیداد میکنه خب عباس واحدیان دقدقش این چیزا بود میگفتیم بیا بر زندگی تو بکن فکر خودت باش فکر زنت باش فکر بچت باش خب نمیتونست میگفت من زمانی آسود خاطر میشم که تمام دختران این سرزمین در آرامش باشن نه فقط دختر من نه فقط پسر من نه خانواده من 
و این افراد واقعا آدم متاسف میشه که چرا باید در زندان ها باشن واقعا چرا باید معلمین ما نویسندگان ما وکلای ما افراد ارزشمند ما که دلسوز این میهنن در زندان ها اینجوری پرپر بشن و عمرشون با این زندان ها و حبس های طولانی پنا بشه نمیدونم چی بگم فقط میتونم بگم که واقعا من هر کاری از دستم بر بیاد برای همسرم انجام میدم حتی اگر تهدید بشم به زندان منو برگردونن هر جوری که دوست دارن آرامش میگیرن ولی من نمیتونم صدای زندانیان سیاسی نباشم من نمیتونم صدای تک تک این عزیزان نباشم چون خودم هم زندانی بودم زمانی و میدونم درد و رنج زندانیان تا حدودی چیه البته افراد بزرگی که اینجا هستن مثل آرش عزیز که به هر حال سالهای عمرشو در گوشه زندان با بدترین شکل و شکنجه ها گذرونده وقتی هست من دیگه واقعا نمیتونم صحبتی کنم از خودم به عنوان یک زندانی سیاسی ولی دغدغه من همه زندانیانه امیدوارم این حاکمیت سر عقل بیاد و این زندانی ها رو آزاد کنه اینا زندانی عقیده و بیانشون هستن و در هیچ جای دنیا با زندانی این چنین برخورد نمیشه با معلمین اینجوری برخورد نمیشه و این واقعا جای شرمندگی داره از همه شما عزیزان تشکر میکنم که از همسر من حمایت میکنید و از همه زندانیان صدای زندانیان هستین این صدای زندانیان خیلی مهمه خیلی مهمه که ما ازشون صحبت کنیم به یادشون باشیم و دلگرمی باشیم براشون چون مسلما هر کدومشون هر کاری که ما بیرون انجام میدیم خیلی سریع به گوششون میرسه و اخبار رو کامل بهتر از ماهایی که بیرون هستیم دارن و از تک تک شما عزیزان سپاس گذارم. ممنون از شما خانم جهانبین حالا در خدمت دختر گلتون باشیم ولی بعدش من ممنون میشم شما از شرایط خودتونم کمی توضیح بدین مدتی که زمانی که در زندان بودین و آزار و عذیتی که داشتن و تمام فشاری که بر روی شما هست الان در مورد همسرتون هم خیلی خوب میشه این اطلاعات رو در خد... برای عزیزان اینجا در اختیار ما بذاریم ما ممنون میشیم هنگام جان عزیز بفرمایید با سلام و احترام خدمت همه حضار محترم آقایان داوودی صادقی تواف جناب دیاکوی عزیز و همچنین شما سوده جان و گرگو جان خب امشب افتخار بزرگی که در کنار شما عزیزان هستم پیرامون شریعت پدرم اینکه خب بابا از موقعی که دستگیر شد تقریبا بیشتر از 6 ماه که انفرادی بود بدون حق تماس و حق ملاقات بعد از اون خب ما متوجه شدیم که حالا به بابا قضای مسکومی دادن یا مثلا حالا قضا فاسد بوده هر موضوعی بابا به بیمارستان منتقل شده بود و ما توسط یکی از پرسنل بیمارستان متوجه این موضوع شدیم که فقط بابا بهش گفته بود که تو حالت نیمه هوشیار گفته بود که به بقیه بگو به هنگام بگو که اینا به من قضای تنخ دادن و خب همین موضوع باعث شدش که فشارها بیشتر وارد بیشتر به اطلاعات وارد بشه به سازمان اطلاعات و اینها خب مجبور بشن بابا رو به زندان منتقل کنن بعد از اینکه خب بازجویا تموم شده بود و بیهوده بابا انفرادی بود 
و از اون روزی که متاسفانه به زندان منتقل شده اتاق باز هم ایزوله هستش یعنی اینکه بدون تعامل و ارتباط با سایر زندانیان هستش و خب حالا مثلا یه سری زندانی میان دو روز سه روز تو اون اتاق هستن حالا جز جریم عمومی هم هستن یعنی مربوط به مثلا حالا جمعه بابا نمیشه و خب سالهای گذشته که من هر سری مراجعه میکردم به دادگاه و این موضوع رو میگفتم که مگه قانون تفکیک جرایم جز قانون اساسی خودتون نیست پس چرا رایت نمیشه میگفتم که ما تشخیص میدیم که زندانی کجا نگهداری بشه و الان درسته بعد از 6 ماه به زندان منتقل شدن اما میگم متاسفانه این اتاق هم با انفرادی بازم هیچ فرقی نمیکنه یعنی پدر من نمیتونه حق تماس داشته باشه در صورتی میتونه تماس برقرار کنه با خانوادش که سرپرست زندان کنارش نشسته با سایر زندانی نمیتونه ارتباط داشته باشه هواخوریش با بقیه جدا هستش این یعنی که هیچ تعاملی باز با سایر زندانی نداره و خب همین باعث میشه که یه سری فشارهای روحی و روانی به آدم وارد بشه حالا بابا رو گذاشتن با آقای لن دو نفر آدم چقدر میتونن با هم دیگه صحبت کنن و تعامل داشته باشن دوباره میشه همون حالت انفرادی خب این بازی کردن با روح و روان و جان یک زندانی هستش و حالا تو این مدت شما فشارا رو حد اکثری میکنین هبوخوی رو ازش میگیرین صحبت کردن با بقیه زندانی ها رو ازش میگیرین و در کنارش داروهاش هم بهش نمیرسونید یعنی که حالا مثلا پدر من فشار خون داره مشکل لسته داره مشکل دندون داره مشکل ریه داره این داروهایی که حالا ما و حتی واریس داره من جوراب باستش گرفته بودم نمیدونم دمپایی گرفته بودم هیچ کلوم از اینها رو زندان به پدر من نرسون داروها هم از اون طرف نمیرسونه و خب علاوه بر فشار روحی که داره به خود زندانی وارد میکنه یه سری استرس ها و فشارهای هستش که داره به خانواده زندانی وارد میکنه میگم شاید باورتون نشه هفته گذشته استشنبه من نتونستم برم ملاقات بابا از بس که حالت روحیم به هم ریخته بود یعنی گفتم من برم زندان یک دردسری واسه اینا درست میکنم یعنی یک اتفاقی میافته چون که بابا خب بند شیشیک نگهداری میشه اتاقهایی که هستش اونجا مربوط به سایر جرایم هستش و خب وقتی که من میرم جریم عمومی رو میبینم مثلا حالا هم صحبت میشم هر کدوم به یک دلیلی اونجا هستن و حالا مثلا توان مالی درست حسابی ندارن نمیدونم قاتل هستن ادامی هستن هر موضوعی اینقدر این فشار, فشار اصلی به من وارد میکنه و روح و روان من رو به هم میریزه که هفته گذشته اصلا نمیتونستم برم زندان یعنی میگفتم برم اونجا چی بگم به بابا من خودم از اون طرف شرایط هم نمساعد میشه از اون طرف هم بابا فشار عصبی روشه استرسی که داره و خب میگم زندان زندان مشهد و اطلاعات مشهد این سری فشار حد اکثری رو گذاشته روی خانواده و واقعا کاری دستمون بر نمیاد الان نمیدونیم باید چی کار کنیم میگم و اینکه پدرم الان شرایط جسمیش به شدت نامساعده و خب ما حداقل میخوایم با زندانیایی باشه که جریم عمومی یکسانی دارن یعنی که حالا پیش سایر همبندیایی که توی زندان هستن مثل دکتر جعفری مهندس هاشم خواستار بعد کنار اینا حداقل باشه که بتونن با هم دیگه صحبتی کنن تعاملی داشته باشن و خب میگم متاسفانه هیچ کدوم از اینا برای پدر من رایت نمیشه و از اون طرف هم باز خورد و خوراک توی زندان مشهد 
خوراک نه گوشتی نه مرغی نمیدونم نه سبزیجاتی نه میوه‌جاتی هیچ کدوم از اینها به پدر من که حالا 50 خورده سال سنش هستش نمیرسه و خب از نظر مواد غذایی هم اینا دچار مشکل شدن خب ما تا حالا چند بار پیگیری کردیم که خب بابا منتقل بشن تهران و خب گفتن که جرم اینجا اتفاق افتاده خیلی دلیل مسخری جرم اینجا اتفاق افتاده و خب نمیتونیم مثلا واسه خود زندانی سخت میکنه شرایط رو و میگم امیدوارم که یه روزی برسته که خود مسئولای جمهوری اسلامی بفهمن که دارن چه بلایی سر زندانی سیاسی میانن کسایی که اومدن نه تنها از حق ما اومدن از حق امثال تو هم دفاع کنن کسی هستی که حالا مثلا اون پشت میز نشستی و فکر میکنی که حالا همه چی دست توه ولی میگم امثال پدر من و آقای صادقی و امثال هم اومدن حتی از حق و حقوق تو هم دفاع کنن یعنی نه تنها حق من بوده نه تنها حق بقیه بوده یه چیزی بوده که عرف جامعه بوده اینا عرف جامعه رو میخوان و خب میگم امیدوارم روزی برسته که مسئولای جمهوری اسلامی بفهمن که چه بلایی دارن سر زندانی های سیاسی و سر خانواده هاشون میارن بازم ممنون از لطفتون و مرسی از این زمانی که در اختیار من و خانوادم قرار دادیم متشکرم از شما هنگام جان و امیتور خانم جهانبین عزیز گویا یکی از مواردی که در بازداشت اخیریشون مطرح کردن جز اتهاماتشون صحبتهای ایشون در کلاب هاوس بوده آیا این, این صحت داره و اگر این صحت داشته باشه خب ایشون در واقع محل حالا ارتکاب جرم به زمه اینها کجاست توی نمیشه یک جای مشخصی رو گفتش که دیگه الان دیگه شبکه جهانی اینترنت دیگه و یکی این رو خواستم ببینم که چطور هست وضعیتش و از آرش عزیز و امیر سالار عزیز و بقیه دوستان هم درخواست میکنم اگر سوالی دارند میتونن از خانم جهانبین و هنگامی عزیز بپرسند قبل سود جان فکر کنم سوالی از خانم جهانبین پرسیده بودن در مورد وضعیت خودشون که بازداشت شده بودن به چه صورت بود الان من میدونم که ایشون هم شرایط جسمی خوبی ندارند و چندین عمل جراحی در پیش دارند و ناراحتی جسمی زیادی دارند حالا که ناراحتی روحی هم بابت بازداشت و حکم سنگین همسرشون و اعمال محدودیت هایی که الان داره انجام میشه در مورد رسوندن دارو و غذای مناسب و شرایط زندان بهشون داره در واقع وارد میشه خانم جهانبین اول شما رو بشنویم و بعد که اگر دوستان سوالی دارند میتونن بپرسن خواهش میکنم من در مورد خودم که بابت همون بیانیه چهارده کلن پنج نفر از خانم ها من خانم گیتی پروفازل خانم شهلا انتصاری زهرا جمالی و نرگس منصوری و خانم فاطمه سپهری جز امضا کننده بیانیه دوم بودیم و به جز خانم فاطمه سپهری که در مشهد بودن ما در تهران همگی دستگیر شدیم توسط سپاه و 
حکم اولیمون 6 سال بود ولی چون اعتراضی نداشتیم این تسلیم به حکم یعنی اعتراضی نزدیم و این حکم کمتر شد و تبدیل شد به 3 سال و نیم و هر حال مقداری هر کدوممون مدتی رو در زندان بودیم تا با وسیقه اومدیم بیرون تا حکم ما صادر بشه بعد که خب زمانی که داخل بودم برای خودم یعنی من به من از من تلفنی خواستن که دوباره بیام صحبت کنم چون شما بیمارین میخوایم باتون صحبت کنیم ببینیم مشکل چه جوری حل میشه ولی زمانی که من با همسرم مراجعه کردم به زندان اوین گفتن که باید بری داخل یعنی این یک طرفن بود که فقط من برم درصد که خب من نه فراری بودم نه میخواستم جایی برم و به هر حال گفتن که بیا صحبت کنیم ولی منو فرستادن داخل و همسرم هم که خب برگشت مشهد و من زمانی که زندان بودم مشکلات زیادی داشتم به خاطر همین مهره های کمر من بر سر فشارهای عصبی نه جسم سنگین بر سر فشارهای عصبی دکتر تشخیص داد که تنگی نخا گرفتم و دوتا مهره کمرم بیرون زده و دوتا مهره تخریب کامل و باید جراحی بشم و سیاتیکم دردهای سیاتیکی کسانی که دیسک دارن دردهای سیاتیکی شدیدی دارن و این جدیدن به خاطر که من شرایطش رو نداشتم که عمل کنم و به هر حال این نگرانی هایی که برای همسرم داشتم این رفت آمد هایی که هر ماه باید به مشهد داشته باشم و من یک مادر سال خورده ای دارم که شرایط خوبی نداره شروع آلزایمر، پارکینسون، دیابت که حتی خودش قادر نیست انسالین خودش رو بزنه من دفعه قبل که رفتم همین دفعه آخری که به زندان رفتم باور کنید وقتی اومدم بیرون مادر من تمام بدنش کبود بود چون لرزش انقدر لرزش دست داره که نمیتونه این انسولینا رو خودش برای خودش بزنه و مجبور میشده که به شکمش بزنه و چون نمیتونه واقعا محل قرار دادن سوزن تشخیص بده تمام بدنش کبود بود و حال بسیار بسیار بدی داشت که این صدمه که من خوردم و در زمانی هم که خودم داخل بودم پزشک زندان یعنی از طرف آقای برائه به من معرفی به پزشک قانونی کردن و مراحل و مراحلی که گذشت خیلی طولانیه متاسفانه در زندان یعنی به قدر که دیگه من خسته شدم یعنی به همسرم تلفنی که آخرین تلفنی که باش داشتم گفتم واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم چون اینقدر برام سخته که از رو همین سوار شدن به ون پیاده شدن از ون اون بلندی می اومدن اونجا واقعا میدیدن که من چه حالی دارم برای من کورتون تزریق میکردن حتی یه وقتهای قادر نبودم که از طبقه بالا بیام پایین اون پله ها رو بیام پایین برام خیلی سخت بود و پرستار می اومد بالا برای من اون آمپول کورتون رو تزریق میکرد که من بتونم فقط بیستم و به سختی به سختی راه میرفتم و آخرین سه تا پزشک برای من نوشته بودن که تشخیص بدن بیماری منو که 
دوتاشون عدم تعمل حبس زدن برای من و زمان سومی رو دیگه واقعا خسته شده بودم چون گفته بودن اگر که باز در واقع تاییدیه دکتر رو باز رد کردن قبول نکردن گفتن باید سه تا پزشک تایید کنن حتما بعد تازه بری کمیسیون پزشکی بعد کمیسیون پزشکی ممکنه تایید نکنه دوباره یک کمیسیون پزشکی دیگه تشکیل بشه و این یک روندیه که واقعا آدم بدتر بیشتر مریض میشه یعنی تو این رفت ها ممکن بود تو بهبهه کرونا آدم تو این مراکزی که میره بیمارستان های دولتی که میره به قدر شلوغه که ممکنه خودش کرونا بگیره و یک بار هم که من وقتی اومدم تو دفتر زندان دارومو بگیرم دکتر زندان نگاه به پای من کرد که دید صدام کرد که بشین چرا اینقدر پای تو برم داره و من گفتم خب به هر حال این فشاری که رو بدنم میاد با متر سانت زدن دو تا پای منو دیدن پای سمت چپم سه سانت زخیم تر شده ورمش و خیلی تعجب کرد و اورژانسی گفت باید بستری بشی که ممکنه این لخت خون آمبولی بشه تو قلبت بره و بکشه تو رو منو به مارسانه تالاغانی منتقل کردن و اونجا خیلی شرط بدی بود یعنی باور کنید انقدر شب سختی رو گذروندم دست و پا همه زنجیر و اون شرایط سخت دیسک کمر نمیتونستم جا به جا بشم خود مراقبا بودن دیدن که من واقعا چه شرایطی داشتم بعد دکترای اونجا اومدن دور منو گرفتن که خانم اگر شکنجه میشی بگو گفتم نه من نمیتونم دروغ بگم من اگر اسمم یک آزادی خواهه باید حقیقت رو بگم شکنجه جسمی نمیشیم که مثلا بر چه میدونم هزار تا کار مثل دهه شست که این شکنجه ها معمول بوده انجام بدن ولی به هر حال ما شکنجه روحی میشیم تو بازجوی ها توی مدتی که ما ها رو نگه میدارن به هر حال سبس های طولانی تو زندان اوین خب یه مقداری هم تعدادی هم زندانی مالی هستن بین زندانیان سیاسی که اصلا شرایطشون و روحیشون جور در نمیاد با زندانیان سیاسی و عملا تولید مشکل میکنن دوا به راه میندازن سر مسائل پوچ و بیخود که این باعث اذیت آزار همه زندانی ها میشه خب من هم از این قاعده مستثنا نبودم و این شرایط با این شرایط و مجبور بودم روز چند بار به از این پله ها بیام پایین چون داروها رو باید هر بار بیای از دفتر زندان بگیری از فروشگاه باید خرید کنی یک روز زرمیون تلفن داریم ده دقیقه و به هر حال هواخوری طبقه پایینه ممکنه اعزام داشته باشی ممکنه مثلا هم برای ملاقات میخوای بری همه اینا خیلی خیلی بر من سخت بود و همطور خانم راهله احمدی که جادو رزشون هم یک یادی بکنم مادر سبای عزیز سبا گردفشاری که ایشون هم همین مشکلات رو داشتن و ما به سختی از این پله ها رفت آمد میکردیم و واقعا خسته شده بودیم از این همه پزشک و روال قانونی که برقرار هستش این تجربیات خود من بود و به هر حال زمانی هم که اومدن به من گفتن بعد از پنج ماه شما آزادی افخوردی و من اومدم با اون شرایطی که داشتم با وسائلم بدون که به خانوادم اطلاع داده باشن اومدم کنار خیابون نه پولی داشتم نه جسم, جسم خوب درست حسابی داشتم با وسایلم مجبور شدم که خب یک ماشین تو اتوبان یک زن تک تنها کرایه کنم دیویست هزار تومن بگم در خونه بهت میدم و 
من اوبردن منزل مادرم وقتی منو دید اصلا دوش از هیجان سکته میکرد باور کنین که چی شده یعنی تو خودتی و این هیجان چه خوشحالی چه ناراحتی به هر حال برای مادر من سمه و این باور نمیکرد بعد خدا با اون شرط و حالش میگفت تو چی مثلا نخوردی که من برات درست کنم مادر دیگه به هر حال دغدغه ما اصلا این چیزا نیست ولی خب یک مادر رو احساسات خودش و عشق و علاقه خودش و اینکه نمیدونن واقعا ما رو نمیبینن و اینقدر این اسمای زندان ها عجیب و خطرناک شده برای افرادی که بیرون هستن و این افرادی که میبینن تو اخبار کشته میشن چه میدونم آمپول اشتباهی زده میشه بهشون و خیلی های دیگه که تو اعتصاب یا به هر طریقی از بین میرن خب این اخبار رو میبینن و عزیزانشون رو وقتی تو زندان گوشه زندانن شما فکر کنید که چی میگذره به این خانواده یعنی واقعا این خانواده خیلی بیشتر از زندانی سیاسی رنج میبره به نظر من دوباره به 24 ساعت نکشید فرداش دوازده ظهر اومدن تو منزل ما منو تحت الحفاظه بردن که بیا یه چیز رو باید امضا کنیم برای آزادیت دوباره من برشن بردن و گفتن باید بری تو اشتباه شده حالا شما فکر کن چه فشاری به مادر من اومد به خانواده من اومد و اونجا اجازه گرفتم که حداقل بذارید به مادرم اطلاع بدم چون مامورین گفتن برمیگردونیم ایشونو دیگه وقتی بهش گفتم که اشتباه شده واقعا اینقدر اشک ریخ اینقدر اشک ریخ که مادر من واقعا بیماریهاش اگر دو تا بوده شده ده تا و متاسفانه این فشارها به خانواده من وارد شده همطور بچه ها بچه ها در نبود پدر برای خانواده کلن میفته و الان هم که به هر حال ما همه خواهان این هستیم که همسرم به تهران منتقل بشه و حداقل من بتونم از ملاقات های هفتگی استفاده کنم و بتونم شرایط پیگیری پرونده شو داشته باشم که این امکان تا به حال برای من میسر نشد خیلی ممنون از شما خانم جهانبین و بسیار خون ناراحت شدم بابت این تجربه هایی که داشتید و من اینجا دعوت میکنم از همه عزیزان که در واقع هر نوع کمکی به خانواده های زندانیان میتونید بکنید دریغ نکنید یعنی من یک پیشنهادم این هست که به خاطر فشارهای روحی روانی که میاد به خانواده های زندانیان مخصوصاً بچه ها حالا خب هنگام جان خود جوان رشیدی هستن ولی خیلی از زندانیان هستن که بچه های کوچیک دارن خورسال دارن و نیاز به مشاوره دارن اگر دوستانی هستن که حرفشون مشاوره دادن هست روانشناس هستن میتونن با ما در تماس باشن ما یه جوری ترتیبی بدیم که یه برنامه‌ای بذاریم در واقع برای راهنمایی کردن خانواده ها از این لحاظ و شود که اگر دوستانی هستن که میتونن کارهای پزشکی خدمات پزشکی و درمانی رایگان برای خانواده های زندانیان ارائه بدن ما افراد متخصص کم نداریم پزشکان و متخصصانی که هستند اونها هم من دعوت میکنم که دریغ نکنن از این موضوع امیر سالاجان فکر کنم به سوالی داشتند میخواستم مطرح کنند بفرمایید آقای داودی بله 
خانم جهانبین عزیز عوض میخوام اتحامی که مشخصا تفهیم کردن به شما بابت امضای این نامه این چارده امضا توهیم به رهبری بود با عرض سلام البته عوض خواهی میکنم با دور بر شما جناب امیر سالر داوری توهین به رهبری نبود البته خب میدونید که یک سری مصادیق در واقع اتهامات هست که خب اون فرق میکنه ولی اقدام علیه امنیت ملی بود و بانجان بله در واقع این اقدام علیه امنیت ملی یا امنیت داخلی و خارجی این در واقع پسوند همه این ده دوازت و ماده که تو فصل اول همین کتاب تحضیرات پن... کتاب پنجم اومد که ما بهش میگیم جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که میشه مثلا ماده 500 میشه تبلیغ علیه نظام به قصد اقدام علیه امنیت مثلا ماده 610 داخل این مواد نیست اما اونم ادامش اینه هرگاه دو یا چند نفر مثلا با هم دیگه موازعه بکنن به قصد ارتکاب جرمی علیه امنیت داخلی و خارجی مثلا تشکیل گروه ماده 498 تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت داخلی آخری الان مشخصا سوالمه یه نامه امضا شده 14 بزرگوار امضا کردن من اینو برام سوء تفاهم شده بود یعنی نمیدونستم دقیقا اینا اون ماده ای که تفهیم کردن چیه احتمال میدم میتونن اجتماع و توانی گرفته باشن ماده 610 ممکنه توهین به رهبری گرفته باشن این نکته هم که اتفاقا دیشب با دوستان صحبت کردیم که اصولا اجتماع و تبانی یه مدار غلط تفهیم میشه از طرف این دوستان چون اجتماع و تبانی دقیقا باید با یکی از این اتهامات همراه بشه چون متن مادرکی میخونیم کاملا نوشته دیگه نوشته دو یا چند نفر که به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جرم مشخصی رو در واقع انجام پس یعنی حتی میشه بر سر توهین به رهبری هم اجتماع تبانی کرد. پس یعنی حتی میشه برای تبلیغ علی نظام هم اجتماع تبانی کرد. شاید تو این مواردی که دستیکم خودم داشتم فقط پرونده عالیه بود که عالی مطلب زاده بود که دقیقا این عنوان اتهامی رو بجا و درست به کار برده بودن. یعنی دقیقا عنوان اتهامی عالی این بود. اجتماع تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام. یعنی اجتماع تبانی انگار یک قالب بازه که شما میتونید جرایم دیگر رو در زیل اون مرتکب بشه حالا سوال مشخص من این به شما اتهام اجتماع تبانی به قصد توهین به رهبری زدن یا توهین به رهبری یا اجتماع تبانی خالی نه اجتماع تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی آها پس در واقع نگفتن که چه جرمی رو انجام ببین اینجا نکته بسیار مهمه که در دفاع حتما رعایت بفرمایید یعنی یه جمله ایراداتی که ما تو دادگاه به عنوان ایرادات شکلی مطرح بکنیم همینو بگید بگید خب آقا اجتماع تبانی که برای هیچ که نمیشه که اجتماع تبانی ما برای چه کاری کردیم دوره هم جمع نشدیم البته تبلیغ نظام هم زدن جناب آها تبلیغ نظام هم زدن آها بله تفاوتش چیه بانو تفاوتش اینه اگر این دو تا رو جدا بگیرن یه پنج سال اونجا میدن یه یه سال اینجا میدن. درست شد در حالی که دستکم اگر این دو تا ادغا... این دو تا ذیل هم به درستی اونجوری که خود قانون ماده 610 تکلیف کرده ذیل هم به کار ببرید یعنی در نسبت با هم به کار ببرید یعنی شما انگار اجتماع توانی کردید 
برای اینکه مثلا تبلیغ علی نظام بکنید اینجوری باید تفیم اتحام بکنن یا باید تبلیغ علی نظام بگیرن برای تک تکتون یعنی اجتماع توانی بزنن کنار یا بگن اجتماع توانی کردید به قصد تبلیغ علی نظام در این صورت دیگه همون اجتماع توانی باش رو به رو هستید دیگه تبلیغ عنوان علاهدهی نداره من اینو خواهش بگم البته موقع دادگاهتون حتما خودم اگر افتخار داشته باشم کمک میکنم ولی اینو در نظر داشته باشید اگر وکیلتون هستن که تشریف دارن که به حال به وکیل بگید که اینو حتما بلدن ولی به حال ملاحظه بفرمایید آها بعد اتهام آقای واحدیان عزیز چی بود این ایشون هم همین اتهام بود چون ایشون بیانیه اول برای بیانیه نه نه ایشون تشکیل گروه و یعنی در واقع چون نویسنده این بیانیه بودن و اتهامات ایشون خیلی سنگین تر بود خب همین دیگه توهین به رفع توهین به امام خمینی همه چی بود دیگه بله ببین اینا اصلا همین تناقض دیگه آقا مگه دو تا بیانی که امضا شده خیلی با هم تفاوت داره خانم نداره که من خوب بیانیه رو دیدم که بعد حالا چطور ایشون تشکیل گروه دادن یعنی فرض بر این بوده که ایشون تفتن یک گروهی تشکیل دادن که موضوع تشکیل این گروه انجام یک بی... نوشتن یک بیانیه و امضا بوده خب پس الان چرا پس اینقدر متعارض برخورد میکنید در بیانیه دوم یعنی این این تفاوت ها رو امیدوارم در نظر بگیرید البته که ما به عنوان تحلیل حتما اینا رو مطرح میکنیم برای اینکه کاملا اطلاع رسانی بشه که دارن یک اتهامی که هیچ ربطی نداره آخه اصلا ببینید تشکیل گروه در سال این ماده 498 که الان با واحدیان زدن ببینید این در آقا جواب ببخشید من یه دقیقه تمومش میکنم نه خواهش میکنم ببینید این قانون مال سال 1375 یعنی قانون همین کتاب پنجم کتاب پنجم قانون تذیرات سال 1375 نوشته شده بعد خب معلومه در چه فضایی نوشته شده دیگه جنگ که خب عملا 68 قطنامه امضا شد ولی عملا تا 70 جنگ ادامه داشت یعنی برخوردهای مرزی ادامه داشت یعنی دقیقا 5 سال بعد از پایان رسمی جنگ که دیگه هیچ گلوله شلیک نشد این قانون نوشته شده و قشنگ معلومه که اصلا اینو برای سازمان مجاهدین دوختن کاملا قواره مشخصه بعد الان میان اینو استفاده میکنن برای چه میدونم امضای نامه میان استفاده میکنن برای چه میدونم فضای مجازی بعد یه رأی در واقع نظری مشورتی هست از آقای دکتر رفیعی رئیس اداره حقوقی قوه قضاییه قوه قضاییه اداره حقوقی داره که هر از نظراتی میده خیلی نظراتش مهم نیست البته یعنی مهم هست در نظر من ولی خودشون خیلی مهم نمیدونن در این نظر اومده بعد ماده 499 رو گفته که بله این ماده اصلا ربطی به کانالای تلگرامی چه میدونم ربطی به گروه های واتساپی اینا صراحتا گفته حالا من اینو در اختراق جواد قرار میدم که اگه صلاح دونستن به نحوی منتشر بشه همیزو در اختیار آرشان و دیگر دوستان میذارم که چون خیلی مهمه یعنی در واقع از همین میشه استفاده کرد چون منم یکی از اتامات هم روی کانال بدون روتوش تلگرامی که حالا کار سنفی هم بیادن رفتیم رو کار سیاسی اومدن گفتن که بله شما تشکیل گروه دادید بعد گفتن خب این اعضای گروه ما رو چرا نمیارید محاکمه بکنید گفتن فعلا ضروری نمیدونید ببینید اصلا خودشون هم میدونن که این اتهامات به شدت اتهامات غیر علمی، غیر فنی 
و الان دقیقا برای آقای واحدین هم همین اتفاق افتادی برای ایشون اومدن بر مبنای یک نامه دارم میگن ایشون تشکیل گروه درستن که اصلا ماده 498 که تشکیل گروه ضد امنیتی است اصلا در مورد گروه های مسلحه در مورد گروه های شبه نظامیه اصلا چه ربطی به نامه داره اصلا هیچ ربطی نداره اگه مشروع مذاکرات رو آقایون به حال مشروع آقایون و خانم ها مشروع مذاکرات رو در کتابخونه ملی هست در کتابخونه مجلس هم من یه موقعی پیدا کردم و به حال استفاده کردم تو دفاعیات هم استفاده میکردم ولی بدونید هست یعنی اگرم استناد کردید مطمئن باشید که استناد درستی در مشروع مذاکره اصلا اونجا اولا اون موقع که سال 1975 که اصلا اینترنتی نبوده تازه سال 81 از این اینترنت های دایلاپی اومده بود چه برسه به گروه های شبکه های اجتماعی بعد اصلا فضایی که در مشروع مذاکرات تصویب ماده 498 هست راجع به همین برخورد با گروه های شپ نظامی و در واقع گروه های مخالف نظام که اصله به دستن گروه های کرد های در واقع کومله بود حضب دموکرات و اینجور گروه ها و بنابراین کسبوندن این امضای این نامه به ماده 498 ظلم مکرر سراحتا ارز میکنم در حق آقای واحدیان وکیلشون حتما البته خودشون میدونم بنده دیگه بعضی موقع یادم میگرد ببخشید وکیلشون آقای علی شریف داده هستن ایبا علی آقا که رفیق خودمونه حالا بهشون میگیم دیگه حالا با ایشون حتما صحبت بکنیم بله ایشون افتر خیلی کارش درسته بسیار انسان شریفیه ولی حتما در مورد این موضوع من با ایشون مفصل صحبت بکنم مطمئن باشید بله یه سوال هم از هنگامه بپرسه و اگه ارزه بفرمید هنگامی دارم بابا جان این چند تا بیماری های بابا بار دیگه بگو کلن چه بیماری هایی دارن نیا کنید افونت لسته دارن که پیوره شده بعد و اینکه اطلاعات که بودن دو نوبت دندون پزشکی بردن دندون های بابا رو کشیدن کلن برش دندون نذاشتن دیگه بعد مشکل ریه دارن که اسپری مصرف میکنن و الان اسپری ها در دسترسشون نیست بعد واریس دارن یعنی بابا آسم داره؟ آسمشون در حد خفیف یا بعد من چند تا داروخانه مشهد رفتم دو سه تا انگامه اینو نفهمیدم ها جان میگم آسم پدر لچه حدی آسم پدر لچه حدی هنگام جان اجازه میدید این مورد و من یه گذره بدم بفهم خواهم جناب داوودی همسر من در زندان اول سال 98 که دستگیر شد در اون شروع کرونا بحبوهه کرونا ایشون و کلن دوستان بین چهارده همشون مبتلا به کرونا شدند و به شکلی بودی که اصلا زندانیان نفس به نفس یعنی با دهن بهش نفس میدادند در این حد حالش خراب بوده تو زندان یعنی میگه من واقعا مرگ و بارها جلوشش خودم دیدم به خاطر کرونا ریش درگیر شد بله 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 درگیر شد ریشون و اینا اون موقع منتقل شدن به اطلاعات تازه یعنی از بند همسر من که جدا بود بند شیشک با بقیه دوستان بین چهاردن نبود توی بند جرم عمومی نگهش داشتن یازده ماه بلا تکلیف اونجا بود که بعد کرونا گرفت و من رفتم مشهد چندین ماه هر روز از صبح تا 
بعد از ظهر میرفتم پیگیر کارشون بودم تا بالاخره موفق شدم با یک وسیقه 350 میلیونی به دلیل شرایط وقتی محالشون بیان بیرون و وقتی رفتیم دکتور درگیره بانو الان دقیقا نمیدونم ولی ریهشون آسیب دیده بود یعنی دکتر گفت ریه صدمه دیده و باید تحت نظر باشی و چند نوع اسپری براشون نوشت و دیگه خب بعد شرایطی به وجود اومد که دیگه همسرم نتونست برای درمانش بره دوباره ولی اسپری مصرف میکرد شباب مثلا خیلی به شدت نفسش میگرفت و ما هول میشدیم سیاه میشد کبود میشد در این حالت و خب ببینید الان آیه شریف ساده بله دو سری رفتن که اصلا اجازه نمیدادن ببیننشون مشهد و وقتی که دادگاهشون برگزار شد بدون حضور وکیلشون و حکم صادر شد و دلیلشون هم این بود که منتشر کرده بودن که چون تو دادگاه عباس واحدیان اعلام کرده که من یک برانداز هستم و اینو قبول کرده پس بنابراین نمیتونه وکیل هم بگیره یعنی باید وکیل تصفیری داشته باشه چه خب حالا به هر حال بعد از اون در واقع حکم دادگاهشون با اطلاع رسانی و به هر حال فشار رسانه اونها گفتن که وکیلشون بیاد دو بار رفتنشون رو دیدن تو بازداشتگاه اطلاعات و خواهان این شدن که الان یه لایحه نوشتن برای اینکه باید در واقع مراحل پزشکی ایشون چیز بشه درمانشون تکمیل بشه اجازه بدن که همسر من به مراکز تخصصی اعزام بشه و پیگیر درمانشون بشن چون دسته هاش واقعا سیاه شده یعنی دکتر اصلا خودش همینجا که بردنش دندونشون رو کشیدن تو مشهد دانشکده پزشکی بهشتی فکر میکنم وقتی که دکتر اونجا دیده اصلا تعجب کرده گفته که خیلی وضعیت خطرناکی داریم و باید جراحی لسه بشی و فکت آسیب دیده و دو, دو تا دندونشون رو کشیدن ما یکی از دوستان در قسمت بدینس دندانپزشک هستن اگر دوست داشتن بیان بالای توضیح علمی در مورد این وضعیت لسه و بدن چون خیلی مهمه خیلی مبتلا هستن آره ما, ما تو هفته گذشتم در این مورد هم صحبت کرده بودیم من فکر کنم آرشتان بود که میگفت آب زندان ها مشکل داره و یا سوده شای گفته بود پس هم اشاره کنم خود آقای امیرسالار و این مشکل حال برای زندانی ها متاسفانه داره انگار رایج میشه خیلی زیاد شده ما میشنمیم که ناراحتی لسه و دندان در زندان ها زیاد شده یک فایل یعنی دکلمه کوتاه هست با صدای خود آی شاهرودی تو این فاصله گوش بدیم تا دوستان نفسی بگیرن و بعد ببینیم که بقیه دوستان هم اگر سوالی دارند بعدش ادامه بدیم موضوع رو سوده جان میشه اون فایل دکلمه رو بذاریم با صدای آقای شاهرودی ما هوا هوای این روزها هوای بهاری فرو رفته در خزان استبداد است هوای پر از مرگ و گلوله است که در قلب آن کور بر کرد نشسته 
هوای آلوده به ریا و تذویر جماعت ایران کار و سیری نافذیر هوای آقشت به فریاد زندانیان در بند دشقیمان هوایی پر از تاریکی و درد هوایی مملو از بغتهای فروخورده آزادی خواهان آری این هوای بغاری بدجوری سرد و خزنزاست این هوا نه از فر فروردین و نه بهشت بردی بهشتی هیچ سهمی در ذرات خود ندارد هوایی کالی از شعرهای ناب سپراب بهاری بیقافیه و توهی از قزلیات ملکش و عرای بهار در این هوا حتی پندهای حکیمانی سعدی هم کارگرد نمی افتد آشقی در این هوا لابلای زجه های شیرین های نشسته در فوق فرهاد ها هر دم جان می دهد هوا بوی ترابط نمی دهد آری این هوا بوی ترابط نمی دهد بوی فق و فحشاب و برهنگی دختران و زنان جوان ایران زمین در خود دارد شهبت آن مرد عرب دا چه فرقی دارد آن مرد عجن تن می فروشند و من می خرند تا شاید روزی دست انتقام روزگار در قیبت دستان با قیرت مردان ایران زمین را از بیناموشان وطن فروش بگیرند این هوا جوری بوی تلفون استبداد گرفته کاش دوباره شقایقا در این دشت برویند کاش شقایقا در این دشت دوباره برویند و عطر خوش گلهای محمدی باز هم در فضای پرخصه این خانه بپیچند کاش دوباره شکل و شعور شاعران آشق پیشه جای این شعارهای بیشعور و پوچ را بگیرند خلاصه آنکه جان برادر دلم برای آن ایران خورن که از ما بودند بر جوری تنگرد مرا یادید بقاران هوای گمشده میانداست امروز مام وطن فرو قلتیده در کنگال استبداد کبیر است پس همان به بله کاش دوباره شقایق ها بروید خیلی با حال هوای این روزها هم این دکلمه مطابقت داشت این مربوط به چند سال پیش بود البته و خیلی با فصل بهار به نظر من همانگی داشت خب شود که من یادمه که آقای واحدیان تو کلاب هاوس هم که صحبت میکردن گاهی وقتا وسط صحبت ها نفسشون میگرفت و میگفتن خودشون که حالشون زیاد خوب نیست یعنی این نفستنگیشون همونطور که خانم جهانبین گفتن 
مسروخ به سابقه بوده و اتفاقا در یکی از برنامه های همین اتاق توانا قبل از بازداشتشون تو همون شهری بر ما حدود 14 15 دقیقه صحبت کرده بودن خانبیز جان بفرمه ممنونم آقای تواف درود و عرض و احترام دارم خدمت شما خدمت تک تک دوستان من بالا یک خاطره ای رو میخوام براتون بگم از عباس واحدیان چون زمانی که بیانیه 14 امضا شد ما قبل از اون و در طول اون همیشه آیه محمد نوریزاد یک جلسات هفتگی رو تشکیل میدادن با دوستان که ما برای دیدار با خانواده زندانی های سیاسی و عزیزانی که کشته شدن هفتگی برنامه داشتیم یک برنامه رو ایشون ترتیب دادن در شازند عراق و بعد از اون در آران و بیدگل که اول به دیدار خانواده آیه محمد نجفی رفتیم وکیل عزیز و بعد هم آقای محمد مردوی فر که توی اون جلسه من اسم آقای واحدیان رو شنیده بودم ولی اونجا بستری فراهم شد که با آقای عباس واحدیان آقای رضا مهرگان از نزدیک آشنا شدم البته از اعضای بنی خانم فرجزاده هم تشریف داشتن خدای نوریزاد و دوستان دیگر بودن ولی من عباس واحدیان رو اونجا برای اولین بار با این مرد بزرگ آشنا شدم و بعد از اون خیلی ارتباطمون با هم بسیار نزدیک شد و متاسفانه توی 20 مرداد 98 که این عزیزان و دوستان دیگر عزیزمون در بنی 14 وارد زندان شدن دیگه بی اطلاع بودیم ازشون بعد از اون من خودم مدتی رو در زندان بودم و اطلاعی نداشتم تا اینکه دکتر محمد ملکی عزیز که فوت کردن در چهلوم دکتر ملکی من مجددن آقای واحدیان چون هیچ راه ارتباطی با هم نداشتیم مجددن آقای واحدیان رو دیدم و اتفاقا سخنرانی بسیار خوبی هم آقای واحدیان در مراسم چهلوم دکتر ملکی داشتند که بعد از اون ارتباطمون باز هم با هم برقرار بود تا متاسفانه اون روزی که ایشون بازداشتن های دکتر زفرمر الان در اودینس تشریف دارن و میدونن من چی دارم میگم ما عباس واحدیان جواد لعل محمدی اینها کسانی بودن که واقعا وزنه هایی بودن که ما خلع نبودنشون خیلی اذیتمون کرد توی ایران و زمانی که عباس دستگیر شد عباس واحدیان عزیز دستگیر شد یعنی واقعا ما تا مدت ها این درد روی سیده ما سنگینی میکرد بعدش جواد لعل محمدی و همونطوری که الان نبود نرگس محمدی داره عذیتمون میکنه و این درد متاسفانه همیشه با ما همراه دوستان بسیار زیادی داریم که در زندان هستن ولی واقعا من دارم میگم عباس واحدیان از معدود انسانهای شریفی هست که من در زندگیم شناختم و واقعا همیشه با اون آرامشی که داشت چون دوستانی که در کلاپوس هستن همه عباس واحدیان رو میشناسن در اتاقهای بسیاری ایشون حضور داشتن همه رو همیشه دعوت به آرامش میکردن و این آرامش رو واقعا در چه در فضای کلاپوس و چه در فضای مبارزاتی ایرانشون تزریق کرده بودن و جمهوری اسلامی دقیقا میدونه روی چه کسایی دست بذاره و چه کسایی رو ببره و چه کسایی رو بهشون این احکام سنگین رو بده که متاسفم امروز ما نداریم این عزیزان رو و چقدر خوبه که الان ایشون با آقای لعل محمدی در کنار هم هستن و این یه ذره میتونه تسلی بده دل ما رو به لحاظ اینکه این دو عزیز رو الان حداقل همدیگر رو به حال به نوعی کاور میکنن در کنار هم هستن و امیدوارم که امیدوارم که دیگه جامعه مدنی ایران این جواهراتی رو که مثل عباس واحدی الان در زندان داره دیگه نداشته باشه یعنی ما دیگه نشتم این فردا عزیزی از عزیزانمون رو دوباره به زندان میبرند و این لطمات رو بهشون وارد میکنن واقعا الان 
هنگام وقتی از مسائلی که مشکلاتی که برای واحدیان پیش اومده صحبت می‌کردن مشکلات جسمی که ایشون دارن عباس واحدیان واقعا بیرون که بود هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشت بچه‌ای که الان آرش آرش یک با تمام قوای جسمی توی به زندان میره و متاسفانه با اون شرایط برمیگرده لیلا به همین صورت بچه‌ای دیگه به همین صورت الان در مورد بهنام موسیوند هممون داریم میشنمیم که چه اتفاقاتی براش داره میفته توی زندان خالد پیرزاده چه اتفاقاتی داره براش میفته توی زندان و من تمام قد از شما های تباف و همه دوستانی که در توانای اتاقها رو برگزار میکنند که مردم بشنوند که زندانیان سیاسی ما چه مشکلاتی رو دارن و خانواده هاشون چه عذابهایی رو دارن میکشن تشکر میکنم و این میتونه حداقل ما رو از این جنگ سیاسیونی که برای ما حال بین خودشون همیشه میخوان حال به نوعی رقم بزنند و به قول خودشون ندای آزادی خواهی دارند اما صدای زندانیان سیاسی که در صف اول مبارزه هستند رو هیچ وقت نمیشنوند و من تشکر میکنم من باور ندارم کسی رو که ادعای آزادی خواهی داره ولی صدای زندانی سیاسی نیست و اگر صدای زندانی سیاسی است با واسطه و رفاقت و حزب و فرقه خودش به هر حال میخواد به زندانی سیاسی نگاه بکنه سپاسگزارم از شما جناب تباف عزیز خواهش میکنم مرسی از شما کامبیز عزیز که همیشه همراه هستی و خب یادی کردی از دکتر ملکی و آقای محمد نوریزاد خیاد آقای دکتر ملکی گرامی و جای آقای نوریزاد هم خالی خب دیاکو مرادی عزیز در خدمتون هستیم خوشحالیم که خانم گلاره مرادی آزاد شده از هموطنان کرد که هفته پیش ما فایل صوتیش رو پخش کرده بودیم این هفته خبر آزادیش رو خب آرشان گفت از ضمن اینکه حالا هر صحبتی که دارید انجام میدید از آخرین خبرهای زندانیان کردستان هم ما رو بی اطلاع نزدید بفرمایید بله منم عرض عدد دارم آیه تواف دوستان عزیز تک تک اسم نمیارم که بعدا اسمی از زیادم بری یا اینکه از قلم بیفته جسارت نباشه عرض ادب برای همه دوستان و مخصوصا امروز که در مورد پرونده ویژه جناب آیه واحدیان شارودی هست عرض ادب مخصوص دارم خدمت خانم جامبین و دختر عزیزشون هنگامه عزیز که ما رو در جریان اتفاقات و آخرین وضعیت آیه واحدین قرار دادن درسته آیه تواف عزیز گلاله یا گلاله مرادی ایشون دیروز خوشبختانه آزار شدن و همچنین روز یک شنبه خبر دیگم که کمتر به اون توجه شد خانم محبت محمودی که با هم در بند زنان ارومیه بودن با گلاله ایشون هم آزار شدن خانم محبت بعد 21 سال و زیر دقولی تیغ حکم اعدام ایشون تونستند با, با کمک جامعه مدنی دیه 700 میلیون تومن جمعوری بشه و بقیم قرار به زودی تأمین بشه چون این خانم شخصی حجوم میکنه به قصد تجاوز به ایشون که همراه عروسشون در منزل بودن و برای دفاع از خودشون متاسفانه منجر این دفاع منجر به قتل مهاجم میشه یا متجاوز میشه 
و 21 سال در زندان نگه داشته شدن که خوشبختن اینم یکی از خبرهای خوبی بود که ما شنیدیم ولی در کل وضعیت خوشایندی نیست در کل وضعیت پر از خفقانی در کل سراسر جغرافیه سیاسی ایران ما داریم و آرش به طور کلی اخبار و خوندن و من با دقت توجه کردم بسیار سپاس گذارم بسیار سپاس گذارم من فکر میکنم توانا با کار حرفی که انجام میده همیشه متحد بوده نسبت به حقوق انسانی بدون از هر نوع تبعیض هاشیعی یا پیرامون و مرکز و این برای من خیلی حداقل من قدردان هستم و بسیار سپاس گذارم از این کار بسیار عالی و حرفه‌ای که انجام میدیم ولی در مورد آیه واحدیان عزیز میخواستم چند نکته بود منم مشارکت کنم و سوالی داشتم خدمت هنگامه عزیز نمیدونم تشریف دارن در اتاق ولی خیلی یکی این که این موضوع عدم رسیدگی به نیازها و کمک پزشکی و به قولی ارائه خدمات پزشکی به زندانی متاسفانه به خیلی سیستماتیک به نوعی از ابزار و وسیله برای شکنجه زندانیان توسط ایران حکومت جمهوری اسلام ایران به قولی اجرا میشه و همه ما میدونیم در جریان که یکی دو هفته قبل که عفو بین الملل گزارش و بیانیهی و تحقیقی و ارائه دادن که چطور حاکمیت از مسئله بیماری زندانیان به عنوان وسیله یا ابزاری برای به قتل رساندن زندانیان استفاده کرده که موضوع بسیار حادتر از این, این گزارشه که فقط این گزارش میشه میشه گفت که ابتدای سراغازی برای تحقیقات بیشتر و مرجع پیدایشتن به موضوع که الان در جریانه همونطوری که ما میبینیم یه نوع سیستم شکنجه دیگه ای که همین حاکمیت انجام داد به عنوان من من میگم یه شکنجه میکروبیه که آخرین نمونش آپتین بکتاش عزیز بود که با میکروب ایشونو به قطر رسوندن با عدم رسیدگی پزشکی ولی یه موضوع دیگه که برای من خیلی جالب بود خیلی خوشحال میشدم که این موضوع خانم جامبینی یا هنگام عزیز اگه بیشتر باز کنم برای به من, به من بیشتر کمک خواهد کرد من خودم در حال تحقیقی موضوعی هستیم من در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و همین که امیر ساله رایزم گفتم مل آب غذا که چه, چه عواقبی برای زندانیان داشته عدم دسترسی به آب سالم و غذای سالم و بعد از آزادی معمولا ما متاسفانه در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که زندانیان آزاد شده دچار مشکلات لسه و دندان میشن به دلیل عدم دریافت ویتامین های کافی از چزرای غذا یا اینکه مشکل شوری آب و رسوب, رسوب داشتن و آهکی بودن آب زندان ها مشکلات کلیوی و مشکلات قلبی و عروقی هستش که متاسفانه در حد وسیعی به عنوان مرگ تدریجی و به قطر رساندن تدریجی زندانیان متاسفانه حاکمیت استفاده کرده و این برای من خیلی 
قابل اهمیت اگر اگر خانم جامبین یا هنگامه عزیز بتونه یکم این موضوع بیشتر باز کنم مسئله یکی این که این مسئله مسموم کردن یا مسموم شدن جنابای واحدیان به چه نوعی بود اگر اگر مشکلی نیست یا اینکه احساس میکنن که مشکلی براشون پیش نمیاد بیشتر این موضوع باز کنم برای اینکه ما بیشتر اشراف داشته باشیم به وضعیتی که حاکم بوده برای آیه واحدیان و دیگر زندانیان و مخصوصا برای آیه واحدیان که در مشهد هستن و و همچنین این وضعیت سلامتی جنابای واحدی هم و این مشکلات لسه و دندانی که متاسفانه دارن در زندان هستن و همچنین اینجا جا داره فقط کوتاه کنم یکی این که این روایتی که خانم جامبین گفت از شرایط وضعیت تجربه زندان خودشون شخص آیه واحدی هم و این شکنجهی که بر خانوادهشون حاکم میشه و این استرس و استراب و شکهایی که بر خانواده ها حاکم میشه کاملا مستاق شکنجه هستش و متاسفانه فقط در اینجا شخصی که دستگیر شده یا زندانی هست تحت شکنجه و حبس نیست بلکه خانواده هم تحت شکنجه هستن که به نوعی بیشترین فشار رو برای بزان و درآوردن زندانی به کار میبره متاسفانه حکمیت و همچنین اینجا جا داره که ما با صدای رساتر اعلام کنیم هر نوع خطر جانی برای خانم جهانبین هنگامه و خانواده آی واحدیان و مخصوصا مادر گرامی خانم جهانبین که دچار هر مشکلی بشه مسئولیت جانی و امنیت جانی این خانواده بر عهده حاکمیت بر عهده قوه قضاییه و بر عهده سازمان زندان ها و سازمان های اطلاعاتی و سپاه پاسدارانه و بیشک دور از نگاه های جامعه مدنی و فعالین مدنی و فعالین حقوق بشری روزنامه نگارن و وکلای عزیزمون نیست من زیاد صحبت کردم متشکر از فرصتی هم که به بنده دادین خیلی خوشحال میشم در صورتی که اگر امکان داشته باشه به این سوال من توجهی بشه یا اینکه اگر مشکلی پیش میاد بیشک قابل درکه خیلی ممنونم دیاکو جان خانم جهانبین اگر شما الان تمایل دارید میتونید شما صحبت کنید خیلی ممنون جناب تباف و درود بر شما آقای دیاکو مرادی عزیز در مورد مسئله مسمومیت عباس من خودم هم به طور اتفاقی از طریق یکی از پرسنل بیمارستان که به من اطلاع دادن که همسرم به شکل نیمه بیهوش از دکای سه و چهار صبح با معمولون امنیتی به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدن و ما پیگیر شدیم بچه ها و خواهرای عباس عزیز رفتن بیمارستان ولی خب هیچ کدوم راه ندادن نتیجه نداشت اصلا تا صبح اونجا به هر حال ما در رفته آمد بودیم که ببینیم چیه ولی ظاهرا بعد از 24 ساعتشون رو به ما گفتن مرخص شده برید خونه و خودشون بعد از 24 ساعت در حالی که اون خانوم به من گفتن که همسر شما وقتی من ازش سوال میکردم به حالت نیمه هوشیار بوده که چه اتفاقی برات افتاده گفته بوده که غذای تلخ خوردم و خب بچه ها باید پیگیری کردن از طریق اورژانس اون نامه که بستری شده که هوشیاریشو پایین زده بودن زربان قلبش بسیار پایین زده بودن و 
اوضاع احوال خوبی نداشته اون زمان و بعد از 23 روز سه چهار روز که من به شدت نگران بودم چون از بیمارستانم خارجش کرده بودن نمیدونستم آیا به بیمارستان دیگه منتقل شده یا اینکه دوباره بردنش به سلول انفرادی تا اینکه تماس گرفت بعد از چند روز و به هر حال فکر میکنم که این علت دیر کردن این بود که یه مقدار به حالت تعادل برسه یا صحبت کردنش که من چیزی متوجه نشم یا نگران تر نشم نمیدونم و وقتی که تماس گرفت خودش میگفتش که من غذام تلخ بوده خیلی گرسنه بودم غذا رو خوردم و دو روزی بود که یک آقایی رو یک زندانی مالی رو برده بودم پیش عباس و به اون میگه که تو هم تست کن اون آقا هم به زبان میزنه و میگه آره این غذا تلخه و میگه من اعلام کردم که دل درد خیلی شدیدی گرفتم مده درد خیلی بدی گرفتم برای من یه چای نبات اووردن و بعد از اون چای نبات حالم بدتر شد و دیگه یادم نمیاد زمانی که میگه منو برگشتن معمورین به من گفتن که تو بیهوش شده بودی و ویلچر آوردیم تو رو منتقل کردیم به بیمارستان و عباس هیچ کدوم از اینها رو یادش نمیامد متاسفانه به هر ساعت این چیزیه که من هم در جریانش هستم ولی به زودی تصمیم دارم با وکیلشون جناب شریف ساده بعد از ماه رمضان به مشهد برم برای هم ملاقات ایشون هم پیگیره همین مسائل پزشکیش باشم که چرا اجازه نمیدن واقعا همسر من به تهران منتقل بشه و چرا اجازه نمیدن که مسئله لسته هاش پیگیری بشه چون واقعا این شرایط شرایط خطرناکیه و قبل از اینی که دستگیر بشه به پزشک مراجعه کرده بود در مشهد و حتی دکتر بیرون هم گفته بود که وضعیت خوبی نداری و ممکنه افونت به قلبت بزنه و حتما باید لسه ها درمان بشه و من به خاطر همین موضوع قصد دارم که این بار پیگیر کارشون باشم و از آقای شریف ساده هم خواهش کردم که تو یک تایمی ما رفتنمونو بذاریم که ایشون برنامه در تهران نداشته باشن و بتونیم شرایط عباس عزیز رو پیگیری کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم خانم جهانبین عزیز من میتونم خواهش کنم مشاهداتتون از وضعیت لسته ایشون برای ما بگین ما یکی از عزیزان همراهمون خانم پرستش دندان پزشک هستن من از ایشون درخواست کردم تشریف آوردم بالا که اگه دوستان دیگه اجازه بدن خارج از نوبت ما بعد حرفای صحبت توضیحات خانم شهر جهانبین سراغ ایشون بریم در مورد سوالاتی که پرسیدن اشاراتی که جناب آقای امیر سالار داوودی داشتن از خانم پستش سوال بپرسیم محبت میکنین اگه مشاهده چیزی دارین در این زمینه در اختیارمون بذارین که ما بتونیم از ایشون هم سوال بپرسیم بله حتما ببینین لسه های ایشون به حالت بنفش به حالت تیره به رنگ مثلا کبودی رو به تیرگی گذاشته و اتفاقا تو بازداشتگاه اطلاعات که من برای ملاقاتش رفته بودم و به من گفتن حقایق رو منتشر کنید دروغ نگید واقعیت ها رو ببینید و من گفتم که به عباس رو کردم و گفتم که دهنه تو باز کن و 
لسته های همسرم رو نشون دادم گفتم این حقیقت لسته های دندون شوهر منه و اگر من میگم به این دلیل میگم که گفتن ما تو بازداشتگاه اطلاعات این امکان رو نداریم طبق مقررات اونجا که ایشون رو برای درمان لسته ها و دندانش بفرستیم و اعزام کنیم به دکتر ایشالا هر موقع رفتن تو بند خب الان این جواب در واقع کارشناسشون بود توی بازداشتگاه اطلاعات و نه تنها من دیدم خود معمولین هم دیدن که وضعیت لسته ها بعدن و نعباس چقدر ناراحت کننده است و یه مدت که اصلا نمیتونست هیچ غذایی بخوره برای اینکه دندوناش به دلیل همین مشکل لسته تمام لق شده بود و به شدت درد داشت که اینا میبرن و دو تا دندونشو میکشن و بعد دیگه پیگیری نشد الان هم که تو اتاق یک بند شیش یک هستش در واقع نمیشه بهش گفت بند, ام بند عمومی چون یک حالت قرنطینه داره و این اتاق مخصوص زندانیان ویژه و خاصه و متاسفانه همسر من هم الان جزو زندانی های ویژه مجرم و خاص شمرده شده و خطرناک به همین دلیله که ایشونو به بند منتقل نمیکنن که مواد روی زندانیان دیگری تاثیر بذاره و اتفاقی برای در واقع امنیت نظامشون پیش بیاد سپاس از شما من یه عذرخواهی میکنم از همراهانی که بالا تشریف آوردن که صحبت کنن من اگه اجازه بدین چون سوال دارم از خانم پرستش و در رابطه با این موضوع و نمیخوام اون وسط گم بشه در واقع موضوع من از خانم پرستش عزیز بخوام دندانپزشک هستن محبت کنن یه توضیحی در مورد این بیماری های لسه به ما بدن و مخصوصا که جناب آقای امیرسالار داودی آرش عزیز و دیگران در مورد این مشکلات لسه دهان و دندان که در زندان براشون پیش میاد به خاطر آبهای خیلی بدی که در واقع اونجا در اختیارشون قرار میگیره و اینکه چه اثراتی میتونه داشته باشه چون یکی از بیماری هایی که من متوجه شدم تمام زندانیان در واقع ازش رنج میبرن و اصلا بهش هیچ اشاره ای تا حالا نشده بوده خانم پرستش هستین شما سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان امیدوارم که همه حالشون خوب باشه ممنونم که منو پذیرفتین در این روم و عمیقا ناراحتم با توجه به شرایطی که دیگران تحمل میکنن و عزیزانی که در بند هستن و خب ناراحت کننده هستش و ممنونم از جناب آقای داوودی که منو لایق دونستن که اگر که دانشم اجازه بده سوالات رو در حد توانم پاسخ بدم اگر که درست متوجه شده باشم فکر میکنم که همسرشون خیلی توضیح خیلی کاملا دقیقی دادن و کاملا خوب توصیف کردن شرایط رو و من به یه دیدی رسیدم که چه اتفاقی افتاده در مورد بیماری های لسته ببینین من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم ما تا یه جایی میتونیم بیماری های لسته رو برگردونیم یعنی فرزن اگر هر فردی در زندگیش مثلا یه سری روتین های بهداشتی داشته باشه مثلا با جرمگیری و حالا وسایل بهداشتی خب طبعا التهابی هم اگر اتفاق بیفته این برگشت پذیر خواهد بود اما مشکل از جایی شروع میشه که 
بیماری های لسته به صورت خیلی بقول معروف شدید شدید بقول معروف ادامه پیدا بکنن و دیگه غیر قابل بازگشت بشن به این صورتش که مثلا ما بافتی که دندون ها برون استوار هستن رو از دست بدیم و این نمایی که ایشون فرمودن که نمای بنفش رنگ و حالا به صورت آکادمیکش تو کتاب نمای ارغوانی رنگ نام برده میشه و حالا تورم و خونریزی که اتفاق میفته و به درستی اشاره کردن لقه دندون ها دیگه این حالت متاسفانه برگشت پذیر نیستش چون که التهاب لسته به قسمت های عمقی چیز کرده نفوذ کرده و در نهایت ما استخوان رو داریم از دست میدیم و بافت پشتیبان دندان رو داریم از دست میدیم و دیگه اینجا نمیشه کاری کرد دقیقا چون که بافت پشتیبان از دست رفته دقیقه دندون ها اتفاق میفته بخصوص دندان های قدامی فک پایین و به مرور بیمار دندون هاش رو از دست میده و متاسفانه با درمان های خیلی روتین مثل جرمگیری مثل رعایت بهداشت با دهانشویه نخ دندون و مسفاک از سمت بیمار دیگه کاری نمیشه، انجام نمیشه داد و درمان های مداخله اگرسیف احتیاجه مثل همون چیزی که فرمودن مثل جراحی های بیشتر مراقبت های طولانی که حالا اون هم تضمینی براش وجود نداره که بشه جلوی بدتر شدن دسته رو بگیره اما چیزی که هست این که فرمودن که رابطه بین لحظه و قلب و روح دقیقا درسته برای اینکه اصلا یکی از نشانه هایی که افراد دوچاره سکت قلبی میشن این هستش که توجهشون به دردهای ناهی فک و صورت میفته یعنی حالا همونطور که به دست چپ اتفاق این درد حس میشه در ناهیه فک و صورت هم این درد میتونه اتفاق بیفته و رابطه خیلی تنگ و تنگی بین سیستم دهان و فک و صورت و قلب و روغ وجود داره و فاکتورهای دیگه هم که توی این قسمت قول معروف سیستم گواره چون اگر که همه میدونن که قطعا مستحضر هستین که گوارش از دهان شروع میشه و این مشکلات جوشی و حالا مشکلاتی که در سیستم فک و اتفاق میفته در نهایت منجر میشه به مشکلات گوارشی و هضم و سوء هاضمه که اکثر افراد که مشکل دهانی دارن اینو تجربه میکنن اما تغذیه فاکتور بعدی هستش که قطعا افراد تو این شرایطی که توصیف میشه به تغذیه خوب دسترسی ندارن که طبیعیه که خیلی از ویتامین ها مواد معدنی و اون بالانسی که در دندان در سیستم دهانی اتفاق میفته مثل بالانسی که بین مواد معدنی و حالا پوسیدگی که اتفاق میفته این, این بالانس اگر به هم بخوره ما دوچار پوسیدگی های بی حد و نصاب میشیم که اصلا نمیشه جروش رو گرفت و روتینی که من حالا نمیدونم این آب که دوستان میگن که چقدر رسوب داره آب قطعا آشامیدنی که نیستش چون توی شهرها اگر که آب آشامیدنی معمولی باشه حالا مشکلی نیست همه استفاده میکنن اما اگر که افراد به مسواک نخ دندون و دهانشویی روتین که حالا برای هر فردی از یه فرد به یه فرد دیگه ممکنه که متفاوت باشه دسترسی داشته باشن میشه که جلوی این مشکلات رو گرفت و بهداشت خوبی رو داشته باشن گویا قضیه بیشتر از این است
هم دکتور جان ببینید آب اوین آب چاهه درست یعنی در واقع آب لوله کشی نیست یک آب املاح است که بسیار سنگینه یعنی به نحوی که وقتی کارت خرید زندانی رو که باید تحویل بدن معمولا آمدن این کارت رو دیر تحویل میدن که ما ها همه مجبور بشیم یه دو سه هفته ای از این آب بخوریم و نتونیم آب مدنی بخوریم در واقع آب مدنی هم به ما نمیدن تو هیچ کنون از مندهای اختصاصی نمیدن البته خب وضعیت تو بندای عمومی فرق میکنه دیگه چون به حال کسانی اونجا هستن که از قبل بودن و بنابراین احتمالاً بودجه آب دارن یعنی خریدن ولی توی بندای اختصاصی اینجوری نیستی که سلول انفرادی دیگه کسی به ما آب نمیده حالا فرض بفرمایید که این آب آب سنگینه منطقه اوینم خب منطقه ایه که حالا باز آقای صادقی در مورد آب رجای شهر بهتر میتونه توضیح بده تا اونجا که میدونم آب اونجا هم خیلی آب مطلوبی نیست آب تهران بزرگ که اصلا مرخصه آب اوین باز به هر حال در منطقه درکه است و اونجا خب توی شیب قرار داره و احتمال داره که مقدار این آب حالت تو لایه های کوهستانی هم در واقع به صورت آب های زیر سطحی در بیاد و استخراج بشه ولی آب بسیار سنگینه وقتی شما استفاده میکنید انگار که یه توپ فوتبال رو بدین انگار سنگ ریختن دوشی کم شما یعنی بعد از هر بار استفاده من نمیتونم آنالیزش رو بگم چون حال هیچ وقت فرصتی پیدا نشده کسی هم نتونسته آنالیزی بکنه دسته کم اونجا آزمایشگاه نداریم ولی فرض بفرمید که آب املاح داره دیگه یعنی مجموعی از املاح مفید و غیر مفید در این آب وجود داره اینها لزومن میتونن باعث تولید پلاکت ها و باکتری ها زیر لسه بشن و باعث این التهابات در قسمت لسه و در واقع نهایتا منجر به همون رنگ ارغوانی بشن یا نه آقای داوودی اگر که بخوام به این سوالتون دقیق پاسخ بدم آب فاکتوری هستش که بستگی داره که به چه میزان این آب سنگین باشه به این منظور که اگر که اینطور که شما میگین که مثلا شما انگار که توپ فوتبال یا سنگریزه انگار هست میکنین بله واقعیتش اینه که مواد این چنینی که به اصطلاح انگلیسیش بهش میگن ابرایزیو یعنی اگر تو خمیر دندون ها ببینین اصولا توصیه میشه که خمیر دندون هایی که دونه های ابرایزیو داره استفاده نشه و آب اگر به این حد تصفیه نشده مثل دونه های سیلیکونی مثلا که دقیقا و به این حد هستش بله دقیقا میتونه که چیز بشه اتفاق یعنی این پروسه رو بدتر بکنه ولی اون چه که من توصیه میکنم اینه که یعنی اگر که یک همه اصولا میپرسن که چه مسواک و چه نخ دندون خوبی استفاده بشه واقعیتش اینه که جوابش ساده است اگرچه که آب کیفیتش کمه بده در اصل ولی واقعیتش اینه که خیلی هم میشه که از این آب برای شستشوی استفاده نکن حالا ممکنه که عزیزان تجرب بکنن ولی من به شخصه اگر خودم یعنی خواهم دوکیو مسفاک نزدن در اینجور این مواقع در واقع بهتره نه 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 اگر از اون مسفاک و از اون خمیر دندون استفاده بکنم و در حدی که یه لحظه 
این دهانشون رو بشورن کافیه یعنی خمیر دندون کامل تو دهان بمونه یعنی در واقع بمونه فلو اون فلورایدش در واقع تو دهان بمونه پس اصلا غلطه که آب زیاد در واقع بچرخونیم و بریم آره اصلا هیچ نیازی نیست من خودم به شخصه میذارم حجم زیادی از خمیر دندون توی دهنم بمونه برای اینکه اولش ممکنه ناخوشایند باشه ولی عزیزان عادت میکنن و کم کم نکته مهم اینه که میدونم تو شرایط سخت شرایطی که آدم دپرسه توی هیچ قضاوتی نمیشه کرد اصلا فرد روی روتین عادی زندگیش میمونه نمیشه که توقع داشت که بهداشت خیلی خوبی هم داشته باشه یعنی یه بخشی از این قضیه تحت تاثیر شرایط روحیه و اصلا نمیشه قضاوت کرد که حالا چرا اون فرد بهداشت خوبی نداشته و این مسائل ولی اگر که میدونم که سخته خیلی سخته ولی اگر که تلاش بکنن که حداقل پلاکت ایجاد بشه به خاطر این میگم که اگر به مرور این پلاکا ایجاد بشه و این حجم از جرم یا حالا لایه اول که پلاک هستش ایجاد کمتر قول معروف جمع بشه در نهایت ما کمتر به این مسیر سوق پیدا میکنیم که لسه به جای به نقطه برگشت ناپذیر برسه همین نقطه‌ای که ایشون فهمیدن آن دکتر یه سوال آخرم اگه ممکنه بپرسم های خواب چقدر تاثیر داره روی دندان چون اکثرا توی سلولای انفرادی به دلیل شرایط سلول امکان خواب منتفی بنابراین خیلی بچه ها مجبورن که قرصایی مثل آلپرازولام بخورن مثلا حالا بعد تو دوزای بعدی برسن مثلا به چه میدونم دیاسپام برسن به لوراسپام و موارد این چنین اینا این موارد قرصای خواب چقدر تاثیر میذاره روی مینای دندون و چقدر باعث میشه که روی لحظه تاثیر بگذاره شاید اثر مستقیم نداشته باشه ولی نکته که خیلی مهمه واکنش افراد واکنش سیستماتیک افراد به اون قرص هستش مبنی بر این که بعضی و بزرگشون کم میشه شما اگر که این تبلیغات رو دیده باشین میگن که مثلا آدامس بدون قند استفاده بکنین که جریان بزرگ در دهانتون بیشتر بشه و هر آنچه که این جریان بیشتر بشه شما کمتر در خطر بیماری های لسه و پوستی که اتفاق میفته کمتر در خطرش هستین ولی این قرصا یکی از ساید افکتاش در افراد مختلف میتونه کم کردن بزرگ و این جریان و خشکی دهان باشه نمیدونم عزیزی این رو تجربه کرده بله بله خیلی این این موارد رو گزارش کردن بله بله این خشکی دهان نهایتا منجر میشه که این باکتریا یک جولانگاهی پیدا کنن مدام فعالیت کنن چون پوسیدگی حاصل فعالیت باکتریاست و بیماری های لست هم همینطور یعنی این التهاب و رنگ ارغوانی ناشی از پرخونیه علت پرخونی هم اینه که اونجا مواد التهابی جمع شده و سلولای دفاعی ناشارن اونجا جمع بشن به خاطر همین هر آنچه که بزاق رو کمتر بکنه میتونه خطر بیماری های لست رو زیاد بکنه خیلی متشکر خانم دکتر زحمت کشیدید و ممنون که لطف کردید و مسائل علمی رو صرفاً علمی رو بیان کردید ممنونم از محبتتون ممنونم که منو پذیرفتید خانم جان خیلی لطف کردید صدا خانم در خدمتتون خواهش میکنم مرسی خانم پرستش عزیز محبت کردید من برای جنبندی اتاق درخواست میکنم از خانم شهلا جهانبین اگر صحبتی دارند الان بفرمایند و بعد هم امیر سالار و سوده جان هم صحبت کنن و بعد دیگه اتاق رو ببندیم خانم جهانبین در خدمت شما هستیم 
خیلی ممنون جناب فرخوف عزیز خانم سوده عزیز و تمام حضور عزیز که همیشه همراهی میکنن و حمایت میکنن از زندانیان سیاسی که همه عزیزان واقعا زندانیان سیاسی به همین حمایت های شما حتی اگر با یک توییت به ما و یا در همین اتاق و یا اطلاعیستان از این عزیزان دلدار و واقعا تصدیل گذاره همسر من با توجه شرایطی که داشت داشت از بین میرفت ولی با اطلاعیستانی ها و حمایت شما دوستان عزیز و اعلام وضعیت زندانی و سیاسی توسط فرانسوی خیلی مهم تونست بالاخره از اون شرایط تصفباری که در زمان انقلابی داشت بدون هیچ امکاناتی نجات پیدا کنه باور کنید در بازداشتگاه اطلاعات که این شنیدن اینقدر وحشت کردن از چهرهش دوستش میشنیدیم بلاخره گود رفته بود به شدت بز شرایطی که ایشون از ایشون دیدم واقعا خیلی خیلی نگران شدم و به هر حال با همین اطلاع رسانی ها باعث شد که ایشون از اون شرایط بند شیش یک بفرستند هرچند که این اتاق هم شرایط خاص خودشو داره و همچنان محدود هستند و دیروز خیلی از صداشون متوجه شدم که واقعا ناراحتن و تقاضای اینو داشتن که من یک پرینت از زمانی که در انفرادی بودن گفتن که پرینت, پرینت از زندان گرفتن که روزهایی که در زندان بودن کلا ما بتونیم توسط جناب شریف زاده پیگیر باشیم و جمع بشه این روزها که ببینیم تا زمان در آزادی مشروط ایشون چقدر زمان مونده و گفتن که این پرینتو گرفتن از زندان ولی خب متاسفانه زمانهایی که در اطلاع در بازداشتگاه اطلاعات بودن یعنی این شش ماهانی و سالهای 97 و 98 هم که در انفرادی بودن هیچ کدوم حساب نشده و قرار شد که من و آقای شریف زاده این موضوع رو پیگیری کنیم ببینیم به چه علت زمانی که یک فرد در انفرادیه که برحال حسانی که در زندان بودن و این تجربه داشتن میدونن که انفرادی چقدر واقعا لحظه به لحظهش سخت میگذره و من فکر میکنم واقعا اگر بخوایم انصاف و ادالت رو در نظر بگیریم نباید یک روز حساب بشه و بیشتر از حتی سه روزی که قبلا راجبش صحبت میکردن به نظر من هر یک روز به اندازه شاید حتی اقل یک ماه دو ماه به انسان میگذره و امیدوارم که شرایطی بشه که تمام بازداشت شدگان بین چهارده آقای خواستار آقای نوریزاد جناب زرتشت احمدی راقب آقای محمد حسین سپهری آقای کمال جعفری یزدی و آقای مهرگان که در حال حاضر در مرخصی هستند و 
باید برگردم به زندان شرایطی فراهم بشه که این عزیزان با توجه به سنشون و بیماری های مختلفی که دارند آزاد بشن و بتونن در کنار خانواده باشن و خانواده هاشون واقعا همه آسیب دیدن خانم خاصار نارتی قلبی پیدا کردن و مرتب به بیمارستان منتقل میشن خانم نوریزاد همینطور و همه عزیزان تمام عزیزان زندانی سیاسی که واقعا زندانی اندیشه و بیانشون هستند شرایطی بشه که آزاد بشن و در کنار خانوادهشون باشند و حاکمیت بتونه انتقادها و صحبتهای همه عزیزان رو بشنبه و واقعا عمل کنه به خواسته های مردم ایران چون زمانی به من گفتن که بینه چهارده فقط چهارده نفر بودن نه اصلا چهارده هزار نفر بودن خب این که صدای ملت ایران نیست ولی مردم ایران هیچ کدوم مخالف نیستن اگر بودن به هر حال نشون میدادن و اعتراض میکردن امیدوارم که مردم ما به اون آگاهی برسند که حق و حقوقشون رو طلب کنند و نترسند و این شجاعت و شهامت در مردم ایران تکثیر بشه و به حق و حقوق واقعی خودشون برسند و تقاضای من اینه که واقعا همسرم هرچه زودتر به تهران منتقل بشه که بتونه یه مقداری به من بیمار کمک بشه که همسرش هستم بتونم پیگیر کارهاش باشم و بتونم ملاقات داشته باشم با ایشون و داروهاش رو بهش بدن تا قبل از اینکه اتفاق خاصی براش نیفتاده و ما شاهد دوباره یک مرگ دیگه در زندان ها نباشیم و این رسیدگی ها به همه زندانیان بشه واقعا اگر یک زندانی داره در زندانه باید حق و حقوقش رعایت بشه باید به بیماری هاش رسیدگی بشه باید جاش مرتب و منظم باشه باید غذاش مناسب باشه و امیدوارم که زندان های ایران هم از قوانین صحیح و مدرن تمام جوامعی که این قوانین رو رعایت میکنن حقوق زندانی رو رعایت میکنن این قوانین هم در کشور ما وضع بشه و زندانیان ما اینقدر آسیب نبینن که هر روز واقعا شاهد مرگ یک عزیز باشیم و, و رنج یک انسان موسی بندوان چندم که منتقل شدن به بهداری زندان اوین به قرنطینه البته زندان اوین و شرایط خوبی ندارند و تمام زندانیانی که واقعا مجبور میشن اعتصاب غذا بکنن دیده بشن و از روی این مسئله راحتی نگذرن اعتصاب غذا واقعا به یک زندانی آسیب میزنه ولی واقعا فقط این آخرین راه حلیه که یک زندانی میتونه توسط این اعتصاب غذا صداش رو برسونه که داره در رنج و در عذابه و باید بهش نگاه ویژه داشته باشن امیدوارم که هرچه زودتر شاهد این باشیم که همه زندانیان سیاسی ما آزاد بشن هیچ, زندان، هیچ انسانی به خاطر فکر و عقیدش در زندان نباشه ممنونم از همه عزیزانی که همیشه حامی و همراه من و خانوادم بودند و از زندانیان دفاع می کنند و همیشه به هر شکلی 
در کنار من بودن من به وجود تک تک شما عزیزان افتخار میکنم و سر تعظیم رو میآورم و اینکه دستان پر محبت شما رو به گرمی میفشارم ممکنه یادم بره فراموش کنم به دلیل گرفتاری ها از همه عزیزان نام ببرم ولی قلبا و صمیمانه همه عزیزان و همه هموطنانم و در اقصانوقات جهان دوست دارم و تشکر میکنم از اینکه همراه هم بود از خانم سوده عزیز متشکرم که همیشه واقعا منو حمایت میکنن در همیشه من هر کمکی ازشون خواستم همراه هم بودن و کوتاهی نکردن سروین عزیز جناب تواف که از با این اتاق از زندانیان سیاسی حمایت میکنن جناب سلیمانی عزیز جناب دیاکو آقای زفر مهر عزیز آرش عزیز که سمیمانه و غربن میدونه خیلی دوستش دارم و بابت تمام رنج هایی که تمام سالهای عمرش و بهترین روزهای عمرش در زندان سپری کرده واقعا من شرمنده هم و نمیدونم واقعا نمیدونم که چجوری باید این رنج ها و درد های این عزیز رو التیام ببخشیم درسته که بیرونه ولی دلش بار از درده و هنوز همراه زندانیان خودش احساس میکنه همینطور جناب امیر سالار داوودی عزیز که از زندانیان سیاسی حمایت میکنن و همه عزیزان همه عزیزانی که چه در این اتاق نیستن حتی ولی حامی همه زندانیان هستن و حامی همسر من هستن از همگی خیلی خیلی سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما خانم جهانبین که افتخار دادید و تشریف آوردی شما و دختر گرامیتون هنگامی عزیز امیدواریم که این درد و رنج هرچه زودتر تموم بشه و اینها همه به خاطره تبدیل بشه و در آینده لبخند و برچهره همه عزیزان ببینیم من از اصخایی میکنم من زمنان از طرف دخترم هنگامه هم از شما عزیزان خداحافظی میکنم تون ایشون سر کار میرن نتونستن بیشتر از این تو اتاق باشن و ازتون گفتن از طرف من حتما از این عزیزان و جناب تحوف سپاس کنید و خداحافظ خیلی ممنون از هنگام جان و شما در انتهای اتاق از همه عزیزانی که با ما همراه بودن سپاس گذارم و دوستانی که از ابتدای اتاق تا کنون با ما بودند و همیشه هر هفته با ما هستند و امیدواریم که به اندازه خودمون به اندازه توانمون تونسته باشیم صدای زندانیان باشیم و به امید آزادی همه زندانیان و به امید آزادی ایران شب و روزتون بخیر با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره